0: Владимир Жиботинский. Статья пятая Без корня Из собрания Еврея и Россия Эта запись сделана для проекта LibriVox Все записи LibriVox являются общественным достоянием Для подробностей или помощи проекту, пожалуйста, посетите страницу LibriVox.org Вскользь, без корня Справа от нашей дачи летняя колония для польских девочек, а слева для еврейских. Из-за деревьев ни тех, ни других не видать, только слышны голоса. Надо сознаться, что слева шуму больше, но я против этого ничего не имею. Говорят, евреи слишком крикливый народ, надо, мол, потише, соседи слышат. Но, по-моему, не беда, пусть слышат. Беда, мне кажется, в другом. Иногда вечером около восьми часов справа тихо доносится пение польских девочек, сначала издалека, потом постепенно ближе. Это процессия. Сквозь щели забора и просветы акаций можно разобрать, что идут они вокруг сада парами, сложив руки молитвенно, и поют они, слышно по-польски, хвалу Мириам из Назарета. Постепенно процессия удаляется, пение затихает, и ничего не слыхать больше сдачи направо, кроме серебристого лепета кузнечиков, что по-своему славит бледнеющий закат. Я сижу на террасе и гляжу долго в ту сторону, Где замолкала польская песня о Марии. Так тихо, что вспоминаются стихи Мицкевича, Так тихо, что расслышал бы зов с Литвы. Но разве не чуется в этом зов из далекой отчизны этих девочек? Разве не звучит еще в воздухе невидимая гармоническая нить? сплетающие побеги с сочными корнями, со старой Польшей, со старой польщизной, со старой Верой. Потом я перехожу налево и тоже слушаю. Там тоже поют. Слов я сначала не могу разобрать, но уже ясно, что поют на великорусском языке, только буква «Р» не выходит. Эти девочки тоже не стоят на месте, через минуту я уже разбираю слова» слова с вашего позволения такие коперник целый век трудился чтобы доказать земли вращение глупец зачем он не напился тогда бы не было сомнения и затем с вашего позволения припев так наливай сосед соседу сосед соседу наливай вино вино любопытная песня. С педагогической точки зрения можно против нее многое возразить, но как раз в этом отношении я бы взял ее под защиту. Русским и польским детям, пожалуй, и не следует петь о вине, чего доброго еще всерьез примут. Славяне — бедовое племя по этой части, но еврейские девочки на даче, поющие гимн зеленому змею, господи, что может быть невиннее, все равно, как если бы они пели про царя Фарнак Понтийского». Нечто далекое, расплывчатое, не дающее сердцу никаких осязаемых образов, что они знают о вине. Если бы собрать их отцов и посадить за стол, эти почтенные евреи все вместе не одолели бы трех бутылок пива. И потом, возвращаясь домой, каждый предусмотрительно кричал бы еще издали жене, — Дваша, убери посуду, я, может быть, пьян. И кричал бы он это на жаргоне, на великолепном, сочном, забористом, волынском или бессарабском жаргоне, на котором так хорошо звучит то самое гортанная «р». Право, я ничего не имею против русских песен. Музыкально, впрочем, они мне не нравятся, но это дело вкуса. Однако я все-таки невольно спрашиваю себя, разве мало таких песен, в которых гортанное «р» было бы вполне уместно? Сколько угодно, и на все тона жизни, от самого горя до самой радости, вот сидит мама над ребенком. Спи, мое дитя, мое утехо, нынкадель шайна, люлинки-люлю. Над кроваткой сидит мама, поет и плачет, ты когда-нибудь поймешь, что ей думалось в эту минуту. Твой татарь в Америке, ты еще маленький, спи себе пока. Что такое Америка?
1: Это такой рай,
0: там и по будням едят белый хлеб, я тебе там буду варить суп. Он пришлет двадцать долларов и свой портрет, и лебензола возьмет нас туда, и схватит тебя целовать, и будет кричать от радости, а я буду стоять и смотреть, и потихоньку плакать. Или другая, из той же Америки сын, шлет старой матери письмо. Чего бы я только не отдал, чтобы еще раз посмотреть на тебя, моя старая верная мама, но нельзя, нелегко мне написать, мама, я к тебе не приеду, Лея не пускает, боится призыва, и моя малютка, моя двоера удерживает меня ручонками, если бы ты слышала, как она говорит, если бы видела, как она показывает большим пальчиком на бабушкин портрет. А мой старший сын, мой Саня, уже работает, у него золотые руки. ли, говорит уже мой Даней, — ханочку ты бы не узнала, вспоминаешь ли ты о них? Прощай, на пятидесятницу у нас ёрцайт, скажи тогда отцу, что я шлю ему привет. Впрочем, это все грустные, а на той даче справа любят, очевидно, песенки повеселее. Можно и повеселее, конечно. Еврейское веселье несколько иное, когда цедят из меня кровь и мучает меня по капле, что я делаю, я смеюсь над моими мучителями и пляшу о Фрейлахс. Что это за веселье, поморщится на той даче? В нем чувствуется горечь, оно не для детей. Ошибайтесь, смотря по тому, для чьих детей берегитесь. Как бы не забыли ваши девочки совсем о горечи, пропитавшей даже самое веселье их народа, потому что многие уже забыли. Впрочем, есть и веселье чистое, без горечи. Правда, только раз в году, в праздник, именуемый радостью Торы, когда сам Бог ликует у себя на вышке, раз в год не грех все позабыть. Брайна, — кричит еврей своей жене, — сегодня радость Торы, радость Торы на целом свете, дай мне новую капоту, я хочу ее надеть. А тебе я говорю, что все ерунда, все пустяки, пока человек держится на ногах. И того больше, в этот день появляется на сцену даже вино. Пейте, сам рэд велел пить. Помнит ли кто еще из нашего непомнящего поколения это удалое Фрейлэхс безумную, беззаветную, нервную, пьяную присядку? Собственно, по закону, в этот праздник, да еще в Пурим, полагается пить, пока не перестанешь различать Амана от Мардахая. Деды так и делали, внуки уже так не делают, но все равно, вот вам и вино, и вращение земли вокруг Коперника. — Мейн Липхен, вас вилст Я говорю не специально об этой даче направо, собственно, я к ней только так придрался для начала и совсем не хочу ее обижать. Повсюду так, у русских, у польских, у немецких детей, есть родной быт, полный интимной, уютной прелести, есть традиции, формирующие, скрепляющие характер, есть прекрасные праздники, елка и Пасха, на которых потом через сорок лет ласково будет останавливаться память. У еврейских детей в прежних поколениях это все тоже было, особый лад жизни, красивый, как все, что исторически сложилось и утрамбовалось, прекрасная невеста суббота в огнях благословенных свечек. Белый седер Пасхи, веселый сладкий Пурим с его трещотками, праздник кущий, когда сами строили шалаш и после в нем обедали. В каждом часе дня было что-то характерное, быт и предание были в каждом кушании за столом. Кедр был грязен, и Меламед дрался, но Библия все-таки врезывалась в памяти сознания. В синагоге было душно и скучно. А все-таки несколько напевов оседали в душе на всю жизнь, как песня матери. Что же осело и что же осядет в голой порожней душе теперешних поколений, где родное, где бытовое? Старый еврейский быт тщательно выметен от начиная с лучшей комнаты, где в канун субботы уже не благословляют свечей, и кончая кухней, где уже нарочно не варят фаршированные щуки и нарочно обходятся без луку. Потому что неловко. Где праздники? Кто у этого поколения видел настоящий сейдер? Кто ел в шаваше? У кого дрогнет душа от знакомой синагогальной мелодии? Мелодии. Вот их мелодия. Ты-ка наливай сосед, соседу, сосед, соседу. Юркий, прыткий, торопливый народец. Вечно ему хочется всех обогнать и всюду раньше поспеть. Упразднил и ликвидировал все, и быт, и обряды, и традиции. Между тем, как из соседей, никто еще вокруг ничего не ликвидировал, ничего не отменил. И осталось торопливое племя с анкелотом среди имущих, иваном непомнящим среди аристократов, без корня, без своей гордости, без точки опоры внутри себя. «Картафте, русские песни!» Бедные девочки, сама истина картавит вашими устами, картавит, что песня не та, и язык не тот, и все детство не то. Подписано Альталена, Одесские новости, 2 июля 1910 года. Конец статьи без корня из собрания «Евреи и Россия» читал Марк Чульский. Массачусетс, Соединенные Штаты Америки.